0: Internationella stöldligorna beräknas ligga bakom närmare hälften av alla bostadsinbrott. Bedrägerierna ökar kraftigt och det anmäls drygt 200 000 bedrägerier per år. Vad har dessa stöldbrott och bedrägeribrott gemensamt och hur ska det motverkas på ett effektivt sätt? Ni lyssnar på podden, och idag ska vi prata om livskvalitetsbrott i en ny tid. Mitt namn är Åsa Sönderby och i dagens avsnitt har vi Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister och idag ordförande i Trygghetskommissionen på plats. Hej Fredrik! Hej! Välkommen tillbaka till podden. Ja precis, tack så mycket! Du kanske kan kort bara berätta om, för de som inte har hört i tidigare poddavsnitt, om Trygghetskommissionen och din roll där, mm. så att alla är på banan.
1: Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017, vi har alltså jobbat i ett och ett halvt år. Där svensk försäkrings var att väldigt mycket av de brott vi ser växa fram gör rättsväsendet väldigt lite åt, i flera fall ingenting. Mm. Och det finns en stor frustration över det, det fanns en oro att det skulle påverka människors trygghetskänsla och naturligtvis också en vilja att agera mer brottsförebyggande. Och de bad oss helt enkelt att lära mer om detta och tala om vad vi kan göra åt det.
0: Ni har publicerat nu två stycken rapporter om vardagsbrottslighet men lite med två olika inriktningar kan man säga så. Ja. Och den andra handlade om den nya tidens livskvalitetsbrott. Kan du bara kort berätta lite om vad vi menar med det?
1: För det första livskvalitetsbrott är vårt sätt att fånga att det handlar om brott som kanske inte är de grövsta brotten med högst straffvärde men det är de stora antalet brott som begås i, i Sverige men vi har också lagt till ordningsstörningar vi har tittat på vad människor upplever det trygghetspåverkande och eh, påfallande mycket handlar då om eh, ja, ungdomsgäng som låter och trimmade mopeder och Klotter och att man inte tömmer papperskorgar. och man för ihop det då får man livskvalitetsbrottet. Och vi har då ställt oss frågan eh, naturligtvis hur vi kan agera gentemot dem. När vi kallar det den nya tiden då tycker vi att vi ser nya fenomen. Det vill säga mm. gränserna har blivit mer öppna, rörligheten har ökat. Det är i grunden bra. Men det har också underlättat för kriminella att röra sig över gränser. Som man gör i eh, allt mer professionell metod, Alltså i ligor och vi har dessutom en digitalisering som påverkar mm. hela vårt samhälle och en kraftigt minskad kontantanvändning och det gör att om man förr rånade för att få tag i kontanter så måste man idag snarare begå bedrägerier i it-miljön. Mm.
0: Eh, det här två då... Eh, de här två brottstyperna som ni nämner och pratar om i just den här nu senaste rapporten det är ju de här internationella stöldligorna och då IT-brottsligheten som du är inne på. Eh, vad har de här, det låter som två stycken olika brottstyper som är väldigt långt ifrån varandra. Hur kan de hamna i en och samma rapport? Vad har de för gemensam nämnare?
1: Och i, i sanning så är de ju delvis väldigt olika varandra. Men de har bägge det gemensamt att i en allmän känsla av att, eller också fakta kring brottsligheten minskar på många håll så är det här de två brottstyper som ser ut att växa. Mm. Alltså, vi ser mer av internationella stödligor, vi ser mer av bedrägerier och de har också det gemensamt att eh, rättsväsendet gör väldigt lite mm. för att lära om, utreda eller lagföra brott som begås eh, enligt med de här två, två olika sätten.
0: Men Eh, hur påverkar eh, de här båda brottsligheterna eh, tryggheten, eh, trygghetspåverkan på vilket sätt?
1: Alltså vi, tror, vi har ju definierat trygghet som att det är eh, vår upplevelse av säkerheten. Alltså vår säkerhet är den faktiska risken att utsättas då för brott eller mm. ordningsstörningar. Och sen handlar det om vår upplevelse och det är klart om vi själva eh, har erfarenhet av att blir utsatta för brott och det inte sker någon uppföljning. Mm. Eller vi hör ryktesvägen eller via media att i det svenska samhället så är det ingen som gör någonting åt en brottslighet som ser ut att tillta eller inte ens intresseras i för den. Då tror vi att det skapar en känsla av att det är ingen som har kontroll. Det fungerar inte. Mm. Och det är trygghetspåverkan.
0: Sen kan man ju tänka sig också att det är om det är många som är utsatta för det så även om inte jag kanske har varit utsatt för det så har jag ju säkert någon i min närhet som har både blivit utsatt för det och kanske inte fått så stor hjälp på vägen heller.
1: Nej och det där tror jag är en viktig utgångspunkt att mm. när vi pratar med svensk polis och, och då säger de att vi har ju politiskt stöd för att titta på det som har högst straffvärde. Mm. Ja vad är vi då? Då är det gängkriminella dödsskjutningar. Jag tror att alla har följt detta i media. Ja. Men ska vi vara helt ärliga, merparten av befolkningen ser ingenting av detta annat än i media. De lever inte nära det, de här händelserna. Mm. Däremot så är det mycket utbrett effekterna av stölder, tillgrepp, bedrägerier som precis som du påpekar till slut letar sig ner till jag känner också någon eller någon åldrande släkting eller mm. någon som har blivit utsatt. Och då kommer den här grundfrågan. Dels någon har blivit utsatt för ett brott eller ett försök till brott och görs någonting åt det. Och om känslan är att nej det görs ingenting. Då kommer den här känslan av brist på kontroll. Och det reagerar människor för. Och jag tror att det är det som har varit- svensk försäkringsuppgångspunkt. Mm. Att kan vi göra någonting åt det. Och väldigt ofta så blir då debatten- hur ska vi bivra detta? Alltså reagera i efterhand. Vi har tyckt det varit väldigt viktigt- att lära oss om trösklarna som gör att vi kan förebygga det. Mm. Så att vi så att säga förhindrar att det ens sker.
0: Ni nämner här i- i er rapport att det är den här, det här två typerna av brottslighet är nya utmaningar för rättsväsendet. På vilket sätt då? Jo, därför utmaningen? att
1: rättsväsendet och svenska sätt att hantera brott har mm. ju utgått väldigt mycket från social brottsprevention. Vem är gärningsmannen? Och det är oftast en han- varför har gått snett för honom i livet och hur ska vi få honom att ändra sig? Mm. Så sätter vi in alla resurser, sociala insatsteam och liknande, en väldig koncentration på gärningsmännen. Så har vi tänkt i 50 år. Och här kommer då brott som begås av människor som inte bor i Sverige, eh, som kommer in under kort tid och sedan lämnar. Mm. Eller brott som begås i en anonym IT-miljö eh, där vi så säga, inte får i, i de som eventuellt opererar det på andra sidan. Och då ska vi ändå kunna vara relevanta mot brotten. Och då mm. menar vi att det är svårt för rättsväsendet, svårt för de sociala insatserna som tänker fortfarande social brottsprevention att inse att vi måste lära mer om själva situationen, tillfället, platsen, tidpunkten när brotten begås och det är där vi måste höja trösklarna. Eh, när det gäller stödligorna så är det också påtagligt att man måste lära sig om systematiken. Därför att vi har tittat på en del av de rättsfall som trots allt finns. Men de delar ju väldigt ofta upp brotten mm. var för sig. Som då dessutom får väldigt låg straffvärde. Mm. Och där lagföringen inte blir så betydande. Eh, och vi menar ju på att poängen är ju systematiken. Att mm. det är ligor, i många fall väldigt professionella. Mm. Se helheten. Ja, som ser helheten och gör den bedömningen när ni ser till straffvärde mm. och påföljd.
0: Kan man säga då att... Eh... Rättsväsendet inte riktigt hänger med i den utvecklingen som den här brotten begås i.
1: Ja det skulle jag säga och det är dessutom en uppfattning som ju vi har fått oss till livs när vi pratar med representanter för rättsväsendet att de upplever så själva. Eh, vi tror till exempel att det behövs specialisering och såklagare för att lära om ligger. Eh, vi tror att man i, i, i domarutbildningar och domaruppföljningar måste lära om denna nya brottslighet. Eh, när det gäller bedrägerierna så är det likadant att väldigt mycket av detta direkt avskrivs ju och utreds realiteten inte utan hela uppföljningen ligger på privatsidan. Då mm. får man ju så föra de privata aktörerna närmare rättsväsendet, ta del av deras utredningar, deras kunskap för att ändå försöka eh, bivra, eh, lagföra en del av de här brotten. För annars så är det som att vi har rättsväsendet bara för en liten andel av de grövsta brotten och resten ska någon annat ta hand
0: Ja, är det inte någon som jobbar med de här typerna av brottslighet så blir det också att upptäcktsrisken blir väldigt låg vilket ja. även bjuder in till den här brottsligheten.
1: Absolut och det, det har vi också påpekat att... Eh, Förutsättningar för brott handlar väldigt mycket om, om så att, säga att det finns låga trösklar. Om man upplever att risken för upptäckt eller att bli behivrad är väldigt låg så är det en förklaringsfaktor. Mm. Alltså en motiverad gärningsmann, en, en plats, en tidpunkt där man kan begå brott och frånvaro av kontroll, uppföljning, beivrande. Det är de tre sakerna som möjliggör brott så det har en högst relevant mm. påpekande.
0: Om vi tittar lite närmare på eh, de här brottstyperna, eh, inte mer separat så att säga. Vi pratar lite om stöldligor att börja med. Eh, hur ser, vad är det för omfattning där? Vad, vilken typ av brott gör, gör de?
1: För oss har varit viktigt att påpeka att det är väldigt svårt att hitta forskning som belägger exakt hur stor omfattningen mm. är. Väldigt mycket av beskrivningen av stödligerna är anekdotisk, mm. alltså... Vi känner till några fall, vi har stött på och så. Mm. När vi tittar på lagföring återigen så är det väldigt ofta så att vi hittar enskilda domar men det är väldigt sällan som systematiken eh, nämns. Så vad är det egentligen för siffror vi kan tala om? I vår rapport så hänvisar vi då till uppgifter som ändå finns att 30 mot 50% av bostadsinbrotten har länkt till stöldliger. Mm. Vi tror att det är ännu mer omfattande när det gäller både stölder, när det gäller stölder av jordbruks- och entreprenadmaskiner och när det gäller bildelstölder.
0: Ni nämner ju även att det här är en professionell verksamhet det är ju inte det är ju väldigt planerat det är inte vem som helst som kommer hit utan det finns ju en organisation bakom det kan du kort säga någonting om det med hierarkier och hur ser det ut
1: Ja och detta är också viktigt att ta in det för väldigt ofta så utgår vi från en enskild gärningsman mm. som det har gått snett för i livet som ska finansiera sitt missbruk Just eller något sånt. Men här tycker vi att vi ser professionella organisationer och som dessutom internationellt förgrenar. Vi tänker oss att det finns en beställare någonstans runt om i världen som till slut är den som tjänar mest pengar på detta och som, mm. för, och som i de flesta fall inte ens förmodligen kommer till Sverige det är enheter som kommer in i Sverige som vi har noterat när vi pratar med de som har jobbat när det här uppträder professionellt man skulle när, näras, närmast tala om paramilitärt alltså välutbildade, vältränade män som gör detta i grupp
0: Ja, ni nämner till och med militärt jägarförband Ja, vi
1: undrar, alltså det har funnits uppgifter om detta att det, det, det är... Väldigt välmotiverade och mm. vältränade eh, enheter vi mm. talar om. Och de kommer in och som vi menar får uppenbart hjälp. Därför mm. att det är inte så lätt att hitta i Sverige och veta vad man ska slå till om man inte får ett stöd och en hjälp. Det vi kallar för anka personer eh, Och dessutom så skällde de i en omfattning som kräver att man har omlastning eller förvaring. Det vi kallar anka platser mm. Och... Eh, Kring detta, och det är väl vår allmänna slutsats, så vet vi trots allt för lite. Vi anar att det är en stor omfattning, vi tycker att det växer, vi tror att det påverkas av olika förs försök till att beivra och att förhindra, det vill man i alla fall från de som jobbar med detta hävda, det vill säga man tycker sig se att om ett land trycker till hårdare mot stödlingarna, då flyttar de till ett annat mm. land mm. och det finns mycket fattigdom. Det är många kriminella som måste finansiera sin livsföring. och De åker till länder där det finns stora resurser och det är därför Sverige är intressant.
0: Mm. Vad händer med godset?
1: Ja, det har vi också undrat. Och en stor del av godset lämnar Sverige. Mm. Och det föderna som väcker frågor om hur ser ut ser mm. ut. Och vi menar att det är konstigt att tullen inte har befogenhet att kontrollera eh, annat än i vissa små specifika fall eh, stöldgods som de misstänker på väg ut ur landet. Nu har mm. regeringen tillsatt en utredning där man säger att man möjligen ska ändra på det. Vi får väl se om det blir så verkligen. Gör man det så tror vi att det är mycket verkningsfullt. Polisen gör för lite när det mm. gäller utförselkontroller.
0: Du menar att de ska få ökade befordigheter? Ja, de ska helt enkelt kunna
1: titta på mycket mer av gods som förs ut och mm. leta efter stöldgods mm. helt enkelt det kommer ju väcka frågor om att vi måste bli bättre på att märka och att man så att säga, verkligen kan belägga att det är stöldgods mm. som är på väg ut men om vi inte kontrollerar då blir det å andra sidan ingen motivation för att DNA-märka eller märka upp mer för det är ändå ingen som kontrollerar så saker och ting hänger ihop ja. men utförsel är naturligtvis helt centralt och vi, vi tror ju, och jag vet att Svensk Försäkring har redovisat detta att inte minst de här specialiserade ligorna på båtmotorer, bildelar och så. att Det har man sen kunnat följa ut i framförallt östra Europa och hitta mm. hur det här återanvänds och säljs på en hellerimarknad. Vi har ju naturligtvis också ställt oss frågan, är det verkligen så att allt gått slämnar Sverige? Vi tror ju att en hel del också omsätts via helleriverksamhet här i Sverige. Och intressant nog så sker ju det i vår tid huvudsakligen via såna här internetbaserade tjänster som mm. traderar av Blocket. Mm. Och mycket riktigt när vi har suttit ner och pratat med dem- så har ju de eh, tvingats bygga upp egna utredningsenheter- därför att de är under tryck från mm. personer- som försöker utnyttja deras tjänster mm. för heller i verksamhet. Eh, och då är vi där igen. Det är alltså inte offentliga som reagerar- det är privata företag som bygger upp utredningsenheter- och stänger av personer som försöker använda deras tjänster- för. Eh, Grav iverksamhet i många fall.
0: Mm. Om vi går vidare med och titta på de här bidrägerierna- och då framförallt de här it-relaterade bidrägerierna som begås, så ser vi ju att där sticker ju den här brottsligheten iväg. Jag såg, ni nämnde de här siffrorna- att 2007 så var det 70 000 anmälningar- och 2017 är det 200 000 anmälningar- och majoriteten då är ju it-relaterade- du nämnde innan här också att det har börjat gå från att man kanske tidigare har tagit pengarna till att man nu lurar till sig pengarna hur kan du förklara det lite
1: ja den ena skälet för detta är ju som sagt att kontanterna håller på att försvinna, förr kunde man stjäla kontanter och det är dyrt att vara kriminell så att det var liksom sättet att finansiera sin livsföring kontanter hade dessutom den fördelen och har väl fortsatt att det är svårare att spåra när kontanterna då försvinner, ja, då måste man in i it-miljön för att komma åt resurser. Man måste här, få kontroll över transaktionerna in i it-miljön. Och vi ställde då frågan, är det hacking? Alltså är det problem i eh, cybersäkerhet som möjliggör för dem att skälla pengar? Eller är det så att de tvingas lura människor att lämna ifrån sig olika former av uppgifter? Och vår uppfattning är att merparten handlar om att man lurar människor- Antingen privatpersoner eller företag. Man skickar falska fakturer. Man ringer upp till privatpersoner och påstår sig vara poliser eller myndighetspersoner. Och begär deras bank-ID-uppgifter eller deras olika inloggningskoder. Mm. Och efter att ha lurat till sig detta så tömmer man deras konton på resurser. Eller får, eller får företag att betala för påhittade falska fakturer. Eh, och där tror jag att ökningen ligger och som sagt drivkraften är den samma som det alltid har varit, kriminella vill ha pengar mm. eh, men det är en anpassning till en ny tid, färre kontanter då måste man in i den digitala verkligheten.
0: Jag tänker på, eh, du nämner här att eh, man försöker komma åt eh, någon annans eh, kontouppgifter och eh, just den här hela digitala svängen. Eh, ofta, det finns ju lite olika sätt att lura till sig de här pengarna, det kan vara till exempel samtal, det kan vara fakturor det kan vara mejl som man trycker på i ena och andra en svårighet som jag tänker direkt på, det är ju att om vi säger att någon kommer och ska ta min bil. Så kanske jag ser den här personen mm. eller någon gör inbrott. Det finns en med. Men här bakom känns det som att det är väldigt anonyma personer. Det, mm. Jag ser inte vem det är som har skickat mejlet. Jag vet inte vem jag har pratat med. Är det också något som försvårar hela den här utredningsprocessen. lagföring och liknande.
1: Ja absolut. Det finns en hög grad av anonymitet. En möjlighet att gömma sig i det digitala. Som är underlättad för de, för de kriminella och som också som jag nämnde tidigare kommer vi på tvärs med vår uppfattning att prevention ska gå via socialt tänkande, att vi är gärningsmannen som hamnar snett och allt det här och det är klart att det är därför vi säger vi måste mycket mer lära om själva tillfället när det här sker när man blir uppringd, när man får mejlet med den falska fakturan, när man får den här länken som man ska klicka på, det är där vi måste jobba mycket mer. Därför att eh, det är svårt att, att få fatt i de här operatörerna där bakom. Och med mindre än att vi bygger upp specialenheter, det finns ju it-brottsenheter hos polisen. Mm. Men man får komma ihåg, vi har ju suttit ner också med dem- att de har ju allt som är it-relaterat och kan ju då snabbt nämna för oss att ja, vi har alltså hand om terrorfinansiering, vi har hand om eh, försök till närmast systemhotande brottslighet i Sverige, till eh, ja, barnpornografi. Alltså det, de kan nämna en lång rad brott som kommer i straffvärde vara mycket högre mm. och ligga längre upp i prioritering än det vi nu pratar om. Mm. Så att. Men ska man bli bättre på att få fatt i de som opererar här bakom, ja då måste man bygga upp sitt systemkunnande, sin teknikkunnande för att ge sig ut efter dem. Och det är vi inte i närheten av, är på offentlig sidan och det pågår i så fall i den mån det pågår på den privata sidan hos enskilda bolag som gör det.
0: Men kan man säga då både att några problem med just bekämpningen, om vi tittar på bidrägerierna, är... Eh, rent resurserna hos polisen det vill säga att de måste prioritera de här andra typerna av it-relaterad brottslighet men också eh, kompetensen mm. om eh, den här brottsligheten
1: Ja, det är absolut jag, jag tror inte att man eh, om man vill åtgärda det här ska säga mer resurser till polisen och mm. tror att det löser sig eller ens fler poliser eh, i någon mån är det ju inte ens polisiär förmåga vi talar om, det är väl lite kunnande alltså det, det är Semodligen skulle man behöva anställa några hackare som så att mm. säga, kan följa andra hackare. Um, så att det är en annan typ av kompetens och mm. det vill vi understryka det här pågår redan i flera privata bolag att man kan en hel del om det här att man kartlägger vilka som försöker begå bedrägerier eller ribrott. Eh, i flera fall har vi pratat med dem att de försöker ju lämna över färdiga fall till polis och rättsväsendet som inte är så väldigt intresserade så att jag tror att man måste erkänna att det har skett något nytt, en förskjutning, att det finns mycket kompetens på privat sidan. man måste bjuda in de bolagen, deras säkerhetsavdelningar och sätta dem närmare polis och rättsväsendet och jobba tätare ihop. Mm. Sen är det säkert någonstans en resursfråga men det handlar nog mer om också hur mycket ska man då bygga upp de här specialistenheterna det blir ju väldigt ofta centrala enheter hos polisen och balansera det kontra det här behovet av att ge vara geografiskt täckande som, som de alltid eh, jobbar med. En del länder har man löst det som i Storbritannien med att privata intressenter får vara mycket närmare och också till och med finansiera en del av sådana här och mm. vi nämnde att man bör åtminstone titta på det.
0: Mm. Om vi ska konkretisera. Vad, har kommit med en hel del, eller med några i alla fall, åtgärdsförslag. För att bekämpa både de här typen av brottsligheterna. Vi börjar prata om, vi är inne på bedrägeri just nu. Vad, vad har ni för åtgärdsförslag där för att bekämpa dess, denna brottsligheten?
1: Vi uppfattar att rättsväsendet är... Väldigt offside när det gäller den it-relaterade bedrägeriverksamheten. De skulle helt enkelt behöva skaffa sig enheter som lär om detta och börjar utreda och lagföra en del av de här brotten. De får gärna ta hjälp av de privata aktörer som redan gör mycket av det här arbetet. Föra dem närmre, Men vi skulle behöva exempel på mer lagföring för att både visa upp reaktioner att vi inte accepterar men också för att lära om de här processerna för det kommer också kräva eh, att åklagare förstår att domstolar anpassar sig till en ny tidsbrottslighet. Eh, brottslighet eh, och vi måste bejaka att även eh, brott som inte är lika allvarliga som de är högst straffvärde har också ett värde att vi gör någonting åt det vill säga mm. vi måste lite komma i klinch med den här idén att man bara prioriterar högre straffvärde och jag vill gärna säga att ibland så sägs det att om vi bara får mer resurser fast jag är inte alls säker på det jag, jag tror att till och med med ökade resurser hos polis och rättsväsendet tror jag att de kommer fortsatt koncentrera sig på det med högre straffvärde så det är inte bara en resursfråga det är också en inriktningsfråga. Vad ska rättsväsendet i Sverige och vad ska svensk polis ägna sig åt? Är mm. det alltså bara den grövsta brottsligheten? Och mm. det är ju en högst medborgerlig fråga som vi var och en av oss måste ställa oss. Mm. Jag tror att de flesta medborgare i Sverige skulle svara nej. Om vi har sagt att brott är exempel på kriminalitet som ska åtgärdas. Då gäller det alla typer av brott. Då är det inte så att stora delar av brottsbalken är... Bara lag som vi har skrivit men det får inga konsekvenser. Det är ingen som behöver upprätthålla
0: ehm, det. I era så har ni även pratat om en IT-ombudsman. Mm. Vad skulle en sån person göra?
1: Vi har noterat att, och Sverige utmärker utmär sig med detta. Det är en fintech område som man talar om ibland. Mm. Vi ligger långt fram med låg kontantanvändning, vi har massvis med entreprenörer- som hittar på nya tekniska spännande lösningar- för att underlätta transaktioner och betalningar. Mm. Det är klart att de tänker underlätta. De möter konsumentintresset av att kunna handla- eh, över nätet och att det ska gå fort och vara enkelt. Vi vill att de också ska svara på frågan- ja, men hur ska ni förebygga så att det inte öppnar också för brottslighet och bedrägerier? Mm. Och jag tror att man väldigt sällan tänker på det- men jag är helt övertygad om att det går att tänka på det och att bygga in i de tekniska lösningarna eh, också trösklar som försvårar och förhindrar bedrägerier till exempel.
0: Eh, om, vi går tillbaka till, om vi kommer tillbaka till stulligorna igen. Vad är era åtgärder där för att bekämpa den här brottsligheten?
1: Vi bejåkar ju det faktum att det bör... Bredda ett mandat hos tullen- och att man bör göra mer när det gäller in- och ut uh, kontroll, så att säga, gränskontrollen. Men mm. det tycker vi redan andra har tagit initiativ till. Vi säger att det bör avsättas resurser- för att lära om ankarplatser och ankarpersoner- mm. för att förstå den inhemska svenska logistiken. Oftast så är det så att ett bra sätt att komma åt brottslighet- är att slå sönder logistiken. Alltså de som jobbar för att möjliggöra själva brottsligheten- um, och där, sen inser jag att stödliggande rör sig snabbt över Sverige, är väldigt professionella. Ska man också få fatt i de enskilda individerna, då måste man ägna mer spaningsjobb. Och man måste jobba internationellt, för det här är förgreningar till andra länder. Och mm. framförallt så måste man väl hitta sen topparna, vilka är det som till slut tjänar de stora pengarna på detta. Mm. Eh, och då handlar det om samarbete inom Europol eller Interpol. Eh, och... Eh, det där är jättebra att det finns och det behöver förmodligen användas ännu mer. Men vi inser att det är komplicerat därför att det här är professionella aktörer och som gömmer sig i länder där man inte har lika stora resurser och lika stor motståndskraft som kanske vi har möjlighet till.
0: Mm. Ankarplatser och ankarpersoner, ja. det är två viktiga saker i livsbekämpningen. Ja, det
1: är, är något vi kan göra åt här i Sverige. Ja. Och som vi upplever när vi har letat efter informationen återigen vi kan för lite om detta, mm. vi har försökt leta efter forskning, efter beskrivning av detta men då vi hamnar mer i vad jag skulle kalla anekdotisk beskrivning. Hänvisningen till att man kan en del om det här men det har inte skrivits för djupat, det följs inte upp till mycket och en grund för allt brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete är kunskap. Du måste kunna mer om hur det ser ut och hur det utvecklas. Det är först då sen som man kan svara på frågan och vad gör vi i så fall åt
0: det? Mm. Så egentligen kan man säga att den gemensamma åtgärdsförslaget för den här, de här båda brottsligheterna som är väldigt skilda är egentligen kunskapen. Ja
1: det skulle jag absolut säga, Hur? kunskapsfördjupning och också forskning kring ja. detta och det tror jag då beror på att det här är brott som växer fram i vår tid och som ser annorlunda ut mm. och som svarar på samhällsutveckling som är mycket bredare än att bara handla om kriminalitet.
0: Ser du att vi är på väg någonstans just det här, det som ni föreslår att eh, med just hela kunskapsdelen och eh, samarbetet med de privata aktörerna är lite. Börjar vi närma oss där eller är det fortfarande en lång väg tills vi är där?
1: Jag tycker att det verkar vara en bra bit kvar och jag tror mm. att själv till att Trygghetskommissionen eh, sattes på plats sattes upp, mm. var att också svensk försäkring upplever en frustration över att länkarna mellan privata och offentliga inte fungerar så bra som de borde. Eh, och att man inte helt enkelt tar in och anpassar sig till mycket till att det här är en nytidsfenomen som inte bara är en fluga utan är här för att stanna och till vilket vi måste lära oss och anpassa oss.
0: Då hoppas vi att de med. De som styr ordrätt eh, lyssna på eh, de här åtgärdsförslagen och faktiskt ta till sig dem också. Eh, Fredrik är det någonting som du vill tillägga i, eh, i de här frågorna eller har vi försökt få med allting?
1: Vi, vi har täckt väldigt mycket jag vill bara en gång inskärpa och det liknar också vår första rapport där vi föreslog in av affärs- och medborgarplatser i det offentliga rummet att Ska vi nå ökad framgång så måste vi också lära om den situationella brottspreventionens grundtankar det vill säga det är också platsen, tidpunkten som är helt avgörande mm. eh, och då är det inte bara en resursfråga det är också en ideologisk inriktningsfråga hur tänker vi kring hur vi bekämpar brott och får vi inte en förflyttning från att bara fokusera gärningsmän över till platser och tidpunkter eh, då kommer inte resurser förändra det här det krävs också den här tankemässiga eh, förskjutningen och det har varit väldigt viktigt för oss i vårt arbete
0: mm. Tack stanna Fredrik för att du tog dig tid mm. eh, Ni har hört Larmtjänstpodden en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Fredrik Reinfeldt och jag heter Åsa Sönneby Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler och så tackar vi för att ni lyssnade så hörs vi snart igen Tack!